0: Так мы с вами сейчас на третьем, наверное, по сути главы Нуах. Я думаю, что мы здесь с вами были, да? Это мы с вами уже с вами читали. Утымалеха да? арецхамас. Испортится страна перед Всевышним. Да? Вы помните, я вам рассказывала, что значит испортится страна. Да, Этель. Умница, умница. И что даже вся... И, во-первых, то, что говорите, здесь о э, Раши... Э, сейчас, а это в следующем... Э, сейчас. Давайте прочитаем следующий... Пасук. Посмотрим, что еще Раши нам добавляет. Что еще было испорчено? это хочешь почитать, пасук ютбет, давай. Умница. Ваяр-элоким это арец, да? Что значит Ваяр-элоким это арец? Это и увидел, и Луким это арец. Вы или нишхета. Это тоже э, э, рифка, да. И она испортилась, умница. Тот же корень, что и здесь у нас был. Это шахета арец, лифмеалакин. Да? Да ашхит. Будьте испорченным. Ашхата порча. Так воярлуки увидел Всевышний Землю, вышхита, и вот она испорчена. Кигишхит, коль, басар, эддарко, альга-арец. Киешхит коль-басар, потому что испортил, испортила вся плоть. Это как «кол» – это все, басар это как мясо или плоть. То есть все живое, эддарко, свой путь, аль на земле. Что значит «испортила все мясо, вся плоть?» Давайте посмотрим, что Раши из этого нам говорит. Да, Ривка, ты хочешь прочитать? Или ты хочешь сказать? Умница, я фэмэ, от. Теперь давай посмотрим, как Раши... Но ну, Раши — это, это мыдаек, то есть Раши — это учит из этих слов, да? «Коль басар» — не «коль адам». Да, не все люди, а колбасар, да? Из этого э, Раши учит, что тоже животные. Давай прочитай, что здесь написано. Умница, да? Киишхит колбасар, на эти слова Раши говорит, а филу, Даже... БМА – это как домашнее животное, да, как скотина. ХАЯ – это пулевое животное. ВОВ – и птицы ни с каким минам. Это что значит, что они женятся, как бы, э, э, с теми, кто не ихнего сорта, как бы, не ихнего вида, да? Э, давайте посмотрим, что дальше у нас идет. Э, Посук Юдгима. Бася хочешь прочитать Юдгима? Давай. Умница. Давай э, переведи. Знаешь, не, знаешь, что такое? Kets. Kets. Это слово, оно, э, русский перевод его, он начинается тоже на к, а заканчивается на ц. Интересно. Kets, это, знаете, что такое? кет? Начинается на к, заканчивается на ц. Умница. <рекунжение> конец, <рекунжение> конец. Конец. Конец кет. Легко запомнить, да? Конец кольбасар всей плоти. Бадов она пришел передо мной. Почему? Точит конец всей плоти. Это значит, что я вижу, что, что всем людям больше и всей плоти, всех, кто живет в этой земле. Все, пришел и в конец, потому что видим здесь, что это неправильно сказать. Помните, я вам говорила, что это неправильно сказать, что Всевышний, он как такой строгий, не знаю кто, э, строгий надсмотрщик или царь, что не делает, кто не делает его волю, так он, не дай бог, пусти ему, да? Нет, Всевышний он. Хочет только добро всех, только добро, да, он бальхэс. Истинное добро – это духовное добро, да, в этом мире это только временное. Поэтому он все приводит, если человек, человек, он, ему страдает, только страдания приводит, только его грехи, да. Если человек что-то, он не так делает для того, чтобы его привести к цели, к тому, что он получил вечное добро, то приходится его наказывать, вы понимаете? Да? То есть это не то, что Всевышний решил их наказать, потому что они такие плохие. Они так плохо делали, что уже пришел сам по себе их конец. Они привели их конец. Вы понимаете? Конец всей плоти пришел передо мной. Вы понимаете? Конец всей плоти пришел передо мной. И Всевышний говорит, почему? Почему? Потому что конец всей плоти не приходит просто... Из-за любого греха, вы понимаете, девочки? Да? У меня и Бася пропала, и Ривка пропала. Куда вы меня пропали? Ээээ... Что я вам хотела сказать? Что, что понимаете, что Всевышний, он а, а, не уничтожен, а Всевышний, он милосердный, да? На самом деле, если бы Всевышний создал бы этот мир с качеством суда, то человек в секунду, что он хоть как-то согрешил, он тут же в эту секунду должен был бы что? Если бы Всевышний создал качеством суда человека. И то в секунду, что человек согрешил, что должно было бы с ним случиться? Да, Ривка. Да, он должен был просто лишиться жизни, потому что это как... Человек он дает, поддерживает кому-то, дает ему жизнь, а, а этот того, кого он поддерживает, он ему бабах по голове. Понимаете, тогда все, ну идете отсюда тогда, справляйся сам, а сам никто не может справиться в этом мире без Всевышнего, понимаете? То есть качеством суда. Всевышний, он всех-всех держит в осердии, потому что он видел, что иначе не может мир существовать. Поэтому Всевышний, он... Конец все плоти не приходят за любое прегрешение, да, даже за очень большие прегрешения, конец не приходит. Так, Всевышний здесь объясняет, почему уже пришел конец, почему, почему прошел конец. <заре> <заре> «Ки мал ага -ха арец Хамас мипнеем», потому что заполнена страна Хамасом, «вейненим и шхитам и тарасе. Вот я уничтожаю землю, да. То есть причина, почему Всевышний говорит, что у нас пришел Мабуль, потому что страна заполнилась Хамасом. Вы знаете, что такое Хамас? Из-за чего пришел, приш, э, пришел, пришел потоп? Из-за какого греха? Знаете, Хамас – это гезель, это воровство. Да? И это, это не такое воровство крупное, это мелкое воровство. Давайте посмотрим, что здесь говорит на это Раши. Кимал Аарец, Хамас. Э, да, это... Да, читай, пожалуйста. Поняла? Ло, давай посмотрим. Лоних там, там. Что такое хоть? Них там. Какое слово вы знаете с этим же корнем? Что то, что мы говорим перед Йемкипуром. Умница. Что такое ХОТИМА? Умница. Так значит лоних там к Зардинам. Умница. Эла аля Гезель. Гезель ⁇ это воровство. Хамас ⁇ это Гезель ⁇ это воровство. Умница. Эла аль. А за воровство. Всевышний не подписал указ Гзар-Динам, это это указ суда, их ди указ Динам, Гзар-Динам, Всевышний не подписал их указ суда, а за воровство. То есть только из-за из -за воровства был... То есть у них был уже приговорил их к уничтожению. И говорят наши мудрецы, что люди того поколения они грешили тремя самыми страшными приглашениями, которые может человек приглаш... э, сделать. Это идут до э, Кто еще помнит? Вы помните? Вы помните три э, шалош аворот, хамурот? Есть у нас есть три э, греха, которые называются в Торе у мудрецов шалош аворот, хамурод. Три страшные, самые страшные э, греха. Скажи, Ривка. И, и третье, ты помнишь это? Да, скажи. И третье, это Гелуя Райот, называется. Гилуй араёт, это э, когда человек входит в связь мужчина и женщина, которая запрещена по Торе. Которая запрещена по Торе. Да, вы понимаете? И у, у всех этих троих, у них есть... Как бы это самые основные запреты, но у этих запретов есть еще мелкие запреты, которые более мелкие. Так Любое нескромное поведение, да, это часть, а вакшель это как называется, э, э, пыль от гилуэройот, как бы часть от гилуэройот. Любое, мне написано, что если человек, он обижает другого, и у этого человека, у него... Из-за этого меняется цвет лица, да, допустим, он бледнеет или краснеет, когда человек бледнеет, у него кровь как будто утекает. Это называется, что это пыль от убийства. Понимаете? И, и для поклонца тоже у этого есть разные не такие, допустим, если человек полностью у Всевышнего, тоже здесь есть вопрос. Да? Дайтель Да, да, конечно, конечно, да. Так, если кто-то, да, нахуй, если человек кто-то сделал, написано, что э, ш, что тот, кто амальбин пнехаверо, барабим, энлохеликлуламаба, тот, кто э, делает так, что его друг, он бледнеет от стыда, да, э, в, в обществе, в обществе у него нету участи в будущем мире. То есть самое страшное наказание человеку, который стыдит своего друга в обществе. Это очень страшно, да, и иногда, особенно дети и подростки, они забывают об этом, да, могут и. Часто очень шутят, да, говорят какие-то шутки, как будто в шутку. Знаете, я не знаю, если у вас это принято, но в Израиле есть такое слово «стам». Знаете, что такое «стам»? Просто так, «стам», да? Так иногда я вижу детей, да, или девочек в то уже большом возрасте, которые говорят что-то такое обидное, а потом говорят «стам», «стам о марте», я просто так сказала. Да, что ты обижаешься? Я не знаю, как это по-русски наверняка есть тоже, что такое говорят. Я просто так сказала, что ты шуток не понимаешь. Что ты обижаешься? это шуток не понимаешь. Нет такого шуток не понимаешь. Нельзя обижать. Это не важно, это в шутку или всерьез. Да, если ты сделал неприятно человеку, то все, ты сделал неприятно человеку. Вы понимаете? И поэтому нужно очень аккуратно, когда в обществе очень часто может быть, что кто-то в этот момент обижается. Моя Мама мне всегда говорила, что если в обществе кто-то смеется, то почти наверняка кому-то сейчас больно. Нужно очень аккуратно смотреть, чтобы никого не обидеть. Вы понимаете, девочки? Да? Так, что мы с вами говорили? Это мы говорили с вами про три основные э, греха, и что у них тоже есть разные мелкие ответвления, которые могут касаться каждому из нас, да, основные три греха с Божьей помощью они к нам не относятся, да, с Божьей помощью мы не, не, не в этой категории людей, не дай Бог, да, но есть какие-то ответвления, которые могут касаться каждого из нас, да, так мы должны усилиться в этом. Но они грешили в самом ужасном, они занимались за убийством, прелюбодеянием, это называется, гелуэрают, да, это то, что они делали. И написано, что... Всевышний, он и так сильно грешили, что Всевышний на самом деле их присудил к уничтожению. Но этот гзардин, этот у приговор их, он не был подписан печатью, да, а если нет печати Всевышнего, то невозможно привести этот приговор к жизни. Что же подписала этот приговор? Подписал этот приговор это воровство, Гезель. Это Гезель. Потому что <связывая> э, э, это как, я помню, что мы, когда учили это, то наш Рав, он объяснил это, как есть, допустим, какая-то э, тиль. Тиль это как бомба такая, не бомба, а э, сказать, ракета, ракета, да? Да, так направили уже ракету на какую-то страну. Но пока не зажгут, не, подожг, не, под, не подожгут э, там, это там, такую веревочку, которая выходит из нее, да? Пока не подожгут ее, то ракета, она не может полететь и навредить. Вы понимаете? Так то, что подожгло эту ракету наказания, это Гезель, это Хамас, это воровство. Вы понимаете, девочки? И что говорят мудрецы, как они воровали? что они у них были разные хитрые, ловкие, как воровать. Что они, допустим, к примеру, какой-то человек, он продавал виноград. Знаете это, да? Так э, ка э, каждый подходил к нему и говорил, а, виноград ты продаешь, ну, я должен попробовать хоть одну виноградинку, чтобы знать, если он сладкий, если я хочу купить. Брали, брал один виноградинку, пробовал, говорит, не хочу покупать. И так у него становилась огромная-огромная очередь людей. Каждый из них брал только одну виноградинку, чтобы попробовать. За одну виноградинку ведь не могут его посадить или его присудить к воровству, правильно? Но в конце что получалось? что человек оказался без винограда и без денег. Вы понимаете? То есть они находили разные вот такие хитрые способы, как навредить друг другу. И это то, что привело к ихнему наказанию. Вы понимаете, девочки? И у нас есть еще одно поколение, про которое мы еще не учили. Мы с вами будем учить. И это поколение э, Вавилонской башни. Да? Это поколение, которое перед Авраамом. То поколение, которое не э, Немрот, он был там царь их, да? Что они делали? Они решили просто... Объявили войну против Всевышнего. Это еще страшней. Война против Всевышнего. Ежели построить огромную башню и воевать оттуда со Всевышнего. Больше, больше, эм, как, большего бунта невозможно представить, вы понимаете? То есть это выглядит, как будто их грех был намного больше, чем грех поколения потопа. И несмотря на это, Всевышний не привел на них потоп. А Всевышний их как наказал? Как Всевышний наказал это поколение строительства башни? Да, это Умница! Всевышний их разделил на 70 народов. Да? И каждому, каждого из народов был с, с этого момента начался свой язык, своя традиция. И они, они были рассеяны по всему свету. И они больше не были объединены. Да? Что, какое наказание больше? Потоп или рассеяние? Э, хана, какое наказание больше? Хана, потоп? Так, так э, как это получается? Грех, который выглядит намного страшнее, как просто э, такой бунт Всевышнего, наказывается только рассеянием. А грех, который выглядит меньше наказывается потопом, вы понимаете, Да говорят наши мудрецы, что Всевышний, он любит очень мир, да, мы говорили с вами, что шалом, мир, шалом это здравствуйте, шалом это тоже мир, это имя Всевышнего, вы знаете, что нельзя говорить шалом в туалете, что это имя Всевышнего, э -э -э да, Умница, 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 потому что они использовали этот мир в плохих целях, да, умница. Но мы видим, насколько велик мир, что даже такие грешники, но этот мир, он их спас от, от большого наказания. А во времена потопа они были грешники, и у них не было мира, вы понимаете? Они все время вредили друг другу из-под и искали, как бы другую сделать плохо. И это то, что Всевышний ненавидит. Написано, что Всевышний, он любит мир и ненавидит разногласия и споры. Да? Что там, где есть мир, там присутствует Всевышний. Там, где есть разногласия и споры, Всевышний оттуда уходит. Вы понимаете, девочки? Да? Поэтому э, мы должны помнить, что есть э, э, дом, в котором есть мир, в нем находится шхина. Да, помните, мы с вами говорили, что муж и жена, которые удостоились, между ними шхина, да, потому что Всевышний любит мир, Всевышний там находится, где нету мира, Всевышний оттуда уходит, да, Всевышний оттуда уходит, Всевышний ненавидит, ненавидит разногласия, и, может быть, еще я вам расскажу, и, и тоже царара, Сатан, он тоже помнит это, что Всевышний, он очень любит мир и ненавидит разногласия, поэтому... Ецарара, он пытается особенно людей толкнуть на это. Особенно там, где это очень важно. Есть одна история э, из Гмары про одного про одну пару мужей и жену, которые ужасно-ужасно ссорились. И мы знаем, что самый большой ецарара этих ссоров, ссор, он происходит в Йом-Шиши. Да, перед субботой все спешат, да? И суббота – это день отдыха, день мира, день, когда вся семья должна быть в особом мире. И когда суббота э, принимается красиво, то это особая святость в ней есть, особая шхина. Да? Так поэтому сатан, он знает это, и в пятницу он особо пытается поссорить. Да? Все находятся в напряжении, нужно успеть. Да? И тогда сатан, он особо э, насаживается на этот день. Так эта пара, у них каждый, каждый ⁇ мхамиший, была просто ужас, как они ссорились. Каждый ⁇ мхамиший, они ужасно-ужасно ссорились. И у, так ссорились, что уже вся улица слышала их крики, да? И услышал какой-то какой равин. Он услышал об этом? Я не помню, какой, но есть имя его в море. Что он сделал? Он... Каждый йом начал к ним приходить в гости, приходить и не уходить, сидеть у них дома. О, если у тебя Равин сидит дома, ты, вы думаете, они будут кричать друг на друга? Нет, если Равин дома, то они очень красиво разговаривают, они готовятся очень красиво, у них все было красиво. Один йом он пришел, все было красиво, замечательно, мило, все. А, следующий йом опять стук в дом. Говорит, я к вам пришел опять, мне просто нужно здесь у вас посидеть. Пожалуйста, примите меня, ну хорошо, пожалуйста, равинные, один из мудрецов поколения, пожалуйста, да. Опять у них ем шиши, все очень красиво, мило, никто ни с кем не спорит, все замечательно. Третий день, опять он приходит, третий ем шиши, он опять приходит. И вот, в конце этого третьего дня, третий ем шиши, они услышали голос. Тогда еще люди не слышали голос неба, голос неба, который сказал «Ой, Ле» и имя этого раввина, который выгнал меня из, из, из места, где я чувствовал себя как дома. Ой, что выгнали меня из своего дома. То есть сам Сатан Яцерара, он чувствовал так хорошо в их доме, теперь он выгнал его. Почему? Потому что когда три раза подряд что-то происходит, то это уже дает силу продолжаться этому. Вы понимаете, да? Да? Так, э, то есть мы видим, насколько важно э, охранять мир. Мир в семье, мир, э, мир между евреями, да. Мы говорим с вами «Утром Мишну», да, что э, вот Мицвод, который, если Всевышний, если человек он их делает, у него есть заслуга в этом мире, и награда тоже ждет его в будущем мире, да? И одно из них – это то, что приводит к миру между человеком и человеком, и миру между евреем и евреем, да? И еще у нас написано одну секундочку, что вы знаете, что у нас написано В перке а вот, если я не ошибаюсь. Будь из учеников Аарона. Аарона имеется в виду? Какой Арон? Какой Арон имеется в виду? Да, это... Да, как... как... Бася, ты хочешь что-то про него сказать? Брат Моше. Да, брат Моше, который был Коингадоль будь от учеников Аарона о гев шалом ворудев шалом любящий мир и гонящийся за миром да о гев, это бриет у макарвана Тура, любящий созданий Всевышнего любящих людей и приближающих их к Торе да что Аарона Куэн он был э, очень-очень большой именно в этом качестве э, мира. Да? Мы знаем, что, он, как я вам уже рассказывала, что он был предводитель еврейского народа в Египте. Да, девочки? Да? И Всевышний, он взял его младшего брата Муши и сказал ему, ты будешь теперь глава поколения. Он говорит, ну как, ну ведь Арона глава поколения? Он сказал, не переживай, ну видит тебя и будет радоваться. Да? То есть мы видим уже здесь, насколько он был... Он бежал от, от разногласий, так э, написано еще, что когда люди ссорились в пустыне, да, в пустыне еврейский народ, он насчитывал миллионы, миллион плюс, не знаю, сколько точно, два миллиона, и людей. Понятно, что у них было много споров, да? И Арон, он, допустим, если, написано в Мидраше, допустим, если Руван и Шимон спорили, да, что делал Арон? Допустим, они ссорились, они перестали друг другом разговаривать. Он шел к Рувану и говорил ему, ты знаешь, я разговаривал с Шимоном, и он так расстраивается, он так так, так, так э, плохо себя чувствует того, что он обидел тебя, он так сожалеет об этом, он так тебя любит, он так хочет помириться с тобой. Просто он стыдно ему подойти к тебе просить прощения, но он очень-очень хочет с тобой дружить. После этого он шел сразу к Шимуну и говорил ему, а ты знаешь, я только говорил с Руваном, он так сожалеет, что он обидел тебя, он так на самом деле хорошо к тебе относится, так тебя ценит, так хочет с тобой дружить, просто стыдится к тебе самому прийти. И вот после этого Руван и Шимон, они видели друг друга на улице, и сразу улыбались друг другу, обнимались, жали руки и мирились. Да? И так он умерил, каждый день очень много людей. И написано, что, э, что тоже очень-очень много пар, очень много пар, очень много пар, э, очень много пар мужей и жен Арон помирил. Написано, что когда Аарон, он умер, то на его похороны пришли, пришел весь еврейский народ. И написано, что за его гроб, гробом шло больше, чем 3000 мальчиков, которых звали Аарон. Почему их звали? больше трех 3000 мальчиков, которых звали Аарон? Потому что это те мальчики, которые родились от а тех пар, которых помирил Арон, Вы понимаете? Пары, которые уже хотели разводиться. Да? Арон их помирил. После этого у них родился мальчик. Они назвали его Арон? Так мы делаем подсчет. Смотрите. 3000 мальчиков, которые звали Арон. Но наверняка родились не только мальчики. Правильно? Рожались тоже девочки. Так примерно 3000 мальчиков. Еще плюс 3000 девочек. Правильно? Так всего 6000. тысяч. Да? А евреи были в пустыне только 40 лет. Да? 40 лет. То есть за 40 лет родилось 6 тысяч детей. То можно посчитать, что он делал каждый день, почти каждый день, он делал несколько миров в семье. Да? То есть, постоянно-постоянно он занимался этим, делом мир в семье. И говорят наши мудрецы, что мы должны бежать этим. Так хотя бы, если мы не как Аарон, мы можем постоянно помогать другим, мы можем смотреть хотя бы за собой, чтобы мы сами не обижали других. Вы понимаете, девочки? Так, это то, что мы учим из этого посука. Да? То, что мы учим из этой пороши. Одна из самых 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 важных уроков для нас, которые мы учим, это насколько нам важно, насколько, насколько важен мир. Вы понимаете? Да? Насколько нам важен мир. Насколько важно охранять мир. Насколько важно быть чутким другим людям. Да? Потому что это, это в самом самой основе Торы нашей стоит. Еще до того, как, как Всевышний дал Тору, до дарования Торы нам рассказывается про это. Я Хорошо.